0: Hallo und willkommen bei Mensch Mallorca, deinem Podcast von und mit Menschen, die Mallorca zu ihrer Heimat gemacht haben. Hier erfährst du mehr über ihre spannenden Geschichten und darüber, wie sie ihr Leben auf der wahrscheinlich schönsten Insel der Welt gestalten. In aller guten Dinge sind zwei, ich hoffe diesmal nicht drei. Jetzt eben kam uns ein technisches Problem dazwischen und deshalb starten wir jetzt einfach nochmal neu. Ähm, ja, liegt auch daran, ich bin super aufgeregt, das ist die erste richtige Folge von Mensch Mallorca und damit haben wir es uns ja zum Ziel gemacht, Menschen hier auf Mallorca ähm, die Gelegenheit zu bieten, ihre Geschichte zu erzählen, auch für Urlauber, ähm, für andere, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Und ja, für alle Menschen, die Mallorca genauso lieben, wie wir es tun. Und ja, für die erste Folge bin ich zu Besuch bei Basti Reichert. Basti ist Friseur am Balenario. Und ja, damit es nicht langweilig wird, nehmen wir hier nicht nur den Podcast auf, sondern Basti schneidet mir gleichzeitig auch noch die Haare und ich habe... Keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. <lacht> ähm, kein Spiegel in der Nähe. Ich muss mich also überraschen lassen. Und ja, Basti fand die Idee genauso klasse wie ich. Und ähm, ich freue mich drauf, mehr über ihn und seine Geschichte zu erfahren. Hallo Basti. Hi, hi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Freut mich.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt schon mal warm geredet. Ja. <lacht> Ähm, ja, nichtsdestotrotz fangen wir noch mal von vorne an. Ähm, Basti, wie lange bist du schon auf Mallorca?
1: Ich bin aktuell das zweite Mal auf der Insel. Ich bin 2004, äh, 2014 bis 2016 schon mal hier auf der Insel gewesen. Da ging es meinem Vater dann aber gesundheitlich nicht so gut, dass ich die Insel habe verlassen. Und jetzt bin ich seit Anfang 2018 wieder hier. Also jetzt zweieinhalb Jahre.
0: Und... Ähm ja, ich glaube, es war bei dir auch nicht alles so, so, so ein straighter Weg, auch schon äh, das erste Mal, als du hier warst. Ähm, du bist ja Friseur, aber hast du auch damals schon gleich als Friseur hier auf der Insel gearbeitet?
1: Du, Ich bin damals ähm, auf dem Stellenangebot hier runtergekommen, habe dann auch dort gearbeitet. Es war halt nicht alles Gold, was glänzte. Somit war das eine sehr kurze, <lacht> <lacht> eine sehr kurze Erfahrung in meinem Beruf, auf der Insel mhm. und bin dann, weil ich die Insel nicht verlassen wollte oder das Ganze als gescheitert er erklären wollte, ins Callcenter gegangen. Okay. Ja, war sehr faszinierend. Ähm, da ich halt sehr virtuell bin und mir die Menschen halt alle sehr ähm, visuell vorstellen möchte, war das im Callcenter sehr lustig, wenn du Stimmen hörst zu Leuten und weißt nicht, wer dahinter steckt und du die, die einfach vorstellst. Ja, ja. Aber auch die Arbeit im Callcenter war dann nicht das... Richtiger. Und dann passte das mit meinem Vater mit dem Krankwerden irgendwie doch.
0: Hm. Ja, ich sage immer, es passiert nichts ohne Grund, ne? Richtig, genau. Ja. Und ja, dann zurück in Deutschland, aber irgendwie hat es dich da nicht lange gehalten, oder wie?
1: Nein, ich, ich wollte eigentlich nur zurück nach Deutschland, weil ich bei meinen Eltern sein wollte. Wer weiß, was mit meinem Vater ist. Hm. Er hatte einen Schlaganfall. Man wusste nicht, bleibt er jetzt, ähm, wie heißt das nochmal, gelähmt? Ja. Oder wird er wieder fit? Der Professor meinte, er wird äh, ein Pflegefall bleiben, leider, aber es ist nicht so gewesen hm. und man muss halt echt abwarten und dann wollte ich im August 2018 schon wieder zurück auf die Insel und dann ist aber das Schöne passiert, dann ist mir mein jetziger Mann äh, über den Weg gelaufen, im August, als ich quasi äh, nochmal mit Freunden unterwegs war, um quasi so ein kleines Auf Wiedersehen wiederzumachen, ja. Und mhm. dann lässt ihn natürlich auch nicht fallen. Du hast jetzt gerade <lacht> jemanden kennengelernt, bist du total begeistert von ihm? Ja, was machst du dann? Ja, und so ist mein Weg dann doch noch ein bisschen in Deutschland geblieben. Mhm. Ja.
0: Aber das Herz hat weiter für Mallorca geschlagen.
1: Das Herz hat für Mallorca geschlagen und für meinen Mann. Also muss ich versuchen, beides <lacht> zusammenzubringen. Und wie macht man das? Man macht seinem Partner die Insel schmackhaft. Das ist mir dann 2017 in Absprache mit Familie und Freunden gelungen, indem ich ihm einfach eine Reise für hier geschickt habe, geschenkt habe, beziehungsweise wir alle zusammen und ihm die Insel so haben schmackhaft gemacht.
0: Ha. Und ja, dann war dann also für euch beide klar, okay, es wird Mallorca und ähm, Koffer gepackt und los, weil es gibt ja grundsätzlich so zwei Lager bei den Auswanderern. Die einen, die das ewig planen und bis ins kleinste Detail und... Ähm, mit ganz viel Geld auf erhoben kannte und dann diejenigen, die sagen, ach, wird schon irgendwie werden, wir probieren es
1: mal aus. Okay, wir, wir, waren, wir sind, glaube ich, so ein Mittelding davon gewesen. Ich bin ja erstmal drei Monate vorgegangen. Der René hat noch fertig, also seinen Führerschein fertig gemacht in Deutschland. Den er halt hat angefangen und den wollte er jetzt nicht aufgeben. Hm. Und. Ähm, Nee, also wir hatten kein hohes Geld auf der Kante. Wir sind mit 3.000 Euro gekommen und haben ein Friseursalon geöffnet. Also ich habe dann Friseursalon geöffnet. Mhm. Was aber auch einfach war, weil ich in einen bestehenden Laden ähm, reingegangen bin. Mhm. Also im Nagelstudio. Und da ist es halt für einen Friseur doch einfach, ähm, einfach mit zwei Spiegeln und zwei Plätzen zu arbeiten, mhm. als wenn du jetzt einen kompletten neuen Laden mit Wasseranschluss und sowas bauen müsstest. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, dass ist, es... Ähm, ist hier auch öfter so, dass man sich dann einfach so in die Plätze einmietet. Ich weiß nicht, in Deutschland hätte ich das gar nicht so mitbekommen. Ne?
1: Ja, das, Es kommt halt immer mehr dieses ähm, zum Thema All-in-One. Ne? Das hm. gibt es nicht nur bei Handys oder Fernsehern, das ist mittlerweile auch in Geschäften so. Weil wenn du das, das als Frau vorstellst, du bist lieber einmal vier Stunden irgendwo, an einem Tag, anstatt an sechs Tagen genau. niemals eine halbe Stunde. Ja, ja, ne? das stimmt. Und so war halt das Zusammenspiel sehr geil. Du hast halt das was du äh, machen konntest, also da war es halt Kosmetik, Wimpern, Nägel und Haare in einem Haus gehabt. Hm. Und ähm, ja, in Deutschland, die brauchen glaube ich noch ein bisschen, bis das da komplett so ankommt. Hm. Da ist jeder eher so für, für sich.
0: Ja, ich denke, das ist noch mehr so das Traditionelle, ne? Genau, und, das und ist noch... Hier muss man doch flexibler sein.
1: Richtig, hier hast du halt viel mehr Möglichkeiten oder musst flexibler sein. Hier kannst du nicht einfach von dem Schema F, hier ist... Äh, in Deutschland klappt das, dann klappt das hier auch. Das kannst du hier ganz vergessen. Ähm, hier musst du flexibel sein, was alles betrifft.
0: Aber du hast ja auch echt schnell einen Namen gemacht, weil ich kann mich daran erinnern, ich hab 2018, ja, 2018 habe ich angefangen, mich jetzt genauer mit der Auswanderung zu beschäftigen, waren in einigen Facebook-Gruppen drin und weiß, dass da schon immer dein Name genannt wurde, wenn es um Frisuren ging. Also wenn irgendwer fragte, ich brauche einen Friseur, deutschsprachig, dann kam von allen Ecken, geh zu Basti. Also, hast du es ziemlich schnell geschafft, oder?
1: Ähm, ja, ich vermute halt, wir waren halt sofort im EP-Zentrum, ne? Im EP-Zentrum des Billigtourismus, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja? Hm. Ähm, weil du hast halt viele Hotels und so, die da wirklich in einer ganz günstigen Preisklasse sind und, ähm, ja, hast halt dementsprechend auch lockerere Leute, die halt auch vielleicht gedacht haben, boah, ich bin im Urlaub, ich lasse meine Haare machen. Es war auf jeden Fall sehr schnell sehr viel los. Hm. Wir hatten dann auf, innerhalb kürzester Zeit auch einen Vorlauf von zwei, drei Wochen. Und das war so faszinierend, wo du dann denkst: Oh Gott, das geht aber relativ fix. Das hat sich schlagartig überall rumgesprochen. Du hattest auf einmal den Namen ähm, Bastien aller Munde hier. Hm. Und du kannst gar nicht mehr hinterher, weil für mich war das immer ganz simpel, weil ich immer nur gesagt habe: Ich schneide doch nur Haare. Ich, ich schneide nur Haare, ja, was ja. wollen die? Dann hast du aber auch in diesen typischen Urlauberforen, ähm, heißt, heißt auch Foren, ne? Ja, Foren, ja, Gruppen, Gruppen, Foren hm. ähm, auch immer weitergelesen. Ja, wenn ihr da seid, dann müsst ihr müsst unbedingt mal zum Basti, bla bla bla. Und das war für mich erstmal so: hm, Was wollen die? Ich mache nur Haare, mehr mache ich nicht. Und das gerne.
0: Ich glaube, das ist aber das Geheimnis. Weil es gibt viele die, die sehr viel darüber reden wie gut sie sind und wie toll sie sind und ja. es gibt leute die machen einfach und ähm, ohne das jetzt über einen kamm scheren zu wollen aber meist geht man doch zu den leuten die es einfach machen ähm, und hat da die besseren ergebnisse
1: <lacht> Ja, dann, so habe ich das noch nie betrachtet aber das könnte sein
0: ja ja ich denke also ich habe zumindest bei vielen schon so erlebt mhm. ähm, also ist ja im Endeffekt dann mit der Auswanderung alles gleich ziemlich glatt gelaufen. Wie war es mit deinem Mann? Hat er auch gleich irgendwie einen Job gehabt oder?
1: Oh. <lacht> Oje, also ja, er hätte sofort im Callcenter anfangen können, konnte sich das aber damals gar nicht vorstellen. Und hat es erstmal hier in einem Supermarkt vor. Darf meinen Namen sagen?
0: Ja. ja, das ist kein Problem. ist nur ein Podcast.
1: Ja, okay. Im deutschen Supermarkt ähm, hat er dann äh, eine Bewerbung hingeschrieben und hat dort angefangen. Ah ne, stimmt gar Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. War der erster oder erster? Der nee, Doch, im Supermarkt. Ja, er hat im deutschen Supermarkt angefangen zu arbeiten, ähm, was ihm aber dann irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Er ist halt Altenpfleger, ne? Er hat mit Menschen gern zu tun. Hm. Ja, und dann haben wir gedacht, ja gut, dann guck mal, was er noch kriegen könnte. Hat dort aufgehört, hat in einem Fahrradverleih angefangen. Ähm, hat gesagt, geil, mit Menschen zu tun, ja, aber dann als PR, ne? er sollte halt den, den hm. Fahrradladen hochkriegen und dann hat er gesagt, oh, also ich habe gerne mit Menschen zu tun, aber ich bin keiner, der die Leute so anspricht. Ja. Ja, also war das auch wieder ähm, Ende und dann hat er gesagt, gut, geht ins Callcenter. Hm. Da hat er dann auch fast zwei Jahre durchgehalten. Obwohl es ihm keinen Spaß gemacht hat. Ja, darf man ja so sagen. Es ne? ist nicht sein. Ja, ihm Gott, haben die Menschen gefehlt. Im Gegensatz zu mir ja. kann er sich die Leute auch so nicht vorstellen. Weil ich hatte ja immer Spaß, indem ich mir einfach zu den Stimmen Menschen vorgestellt habe. Hm. Und, und das konnte er halt nicht. Ne? Und dementsprechend hm. war das echt. Er wurde immer Träger und Träger. Was das Leben betrifft. Also hier. Ne? Ja. Ihm hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ja, und jetzt ist er glücklich. Jetzt ist er auf dem Pferdehof. Und kümmert sich da um Pferde. Und ich, also,
0: was ganz anderes.
1: Was ganz anderes. Aber ich vermute, dadurch, dass es auch eine Art des Kümmerns ist, wie um alte Leute, hm. ne, dass er deswegen hm. auch so aufblüht dort.
0: Ja, das, das, das spielt ihm dann in, in sein Naturell rein. ne?
1: Mhm, genau.
0: Und also ich kann mir vorstellen, Pferde sind auch manchmal angenehmer als
1: Menschen. Ja, du, ich war ihn schon ein paar Mal besuchen, ich habe es so, auch so empfunden. Ich <lacht> habe dann auch nur gedacht, ja, doch, ja, ich kann es verstehen.
0: Ja, ja, glaube ich, wirklich. Aber ja, also auch da ist noch ein Happy End. Aber ich meine, mich auch erinnern zu können. Also ich muss dazu sagen, wir haben uns heute auch das erste Mal gesehen. Wir kannten uns vorher nur so ein bisschen von WhatsApp. Ähm, ich habe aber durch die verschiedenen Gruppen auf Facebook habe ich euren Weg auch so ein bisschen mitverfolgt.
1: Unseren Holprigen.
0: Ja, euren Holprigen. Und ich kann mich hier erinnern, letztes Jahr war das extrem holprig, oder?
1: ja. Also letztes Jahr war absolut so, äh, die Gefühle schwappten über ein Gehen, ein Bleiben, ein Gehen, ein Bleiben, ein Gehen, ein Bleiben. Ein wir wollten heiraten, dann ging da alles drunter und drüber. Also wir haben jetzt geheiratet, aber das war alles katastrophal. Es war ein Auf und Ab, ein Hoch und Tief der Gefühle, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man es nicht miterlebt hat. Was genau war
0: da das Problem?
1: Er, er nicht glücklich in seinem Callcenter. Ähm, ich total, ich sag's jetzt mal, ja, das hört sich blöd an, Erf erfolgreich. Hm. Ähm, das ging nicht zusammen, das passte nicht zusammen. Hm. Ja, und dann auch noch das heiraten. Wir wollten unbedingt heiraten, dann gab's da Probleme. Wir wollten unbedingt kirchlich, dann ja, mussten wir natürlich standesamtlich erstmal heiraten. Ähm, dann haben wir die Kirche angefragt. Die evangelische Kirche hat leider keine eigenen Kirchen, die mietet sich überall nur ein. Hm. Es gab dann quasi 41, 43 Absagen Boah. von Kirchen, dass die Pfarrerin die Kirche nicht bekommt für eine homosexuelle Hochzeit. Man muss halt sagen, der Mallorca genauso wie Spanien ist halt streng katholisch.
0: Ja, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass das gerade hier auf den Balearen es doch schon ein bisschen offener zugeht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Vor allem, weil, weil du auch überall davon hörst. Und es ist gleich, äh, es ist ja komplett gleich. Ich habe ja hier in Spanien mehr Rechte als in Deutschland als verheirateter Homosexueller. Hm. Ähm, und deswegen war ich so irritiert, dass das mit den Kirchen oder mit den Räumen so schwer wurde und so kompliziert. Ja, wir haben dann eine, die Pfarrerin... Hat dann irgendwann gesagt, ich habe die Schnauze langsam voll. In, äh, von mir aus würde ich euch sogar ein Bierkönig trauen, <lacht> wenn wir dann einen geschlossenen Raum kriegen würden. Okay. Ja, das Ende vom war, wir haben dann ein Boot gefunden, ähm, was uns dann quasi vor die Kathedrale gefahren hat. Aha. Und somit haben wir dann vor der katholischen Kathedrale von der evangelischen Pfarrerin die Traum bekommen. Wie cool ist das denn? Ja, mit allen <lacht> Freunden, äh, die wir eingeladen hatten. Wir hatten alles aus Deutschland, ganz wenige, die hier nur leben. Mhm. Und ähm, das war relativ schön. Wir das haben so eine ich. alte Holzjacht, die Barca Samba, gemietet mit DJ und Kapitän und Buffet und Getränken und haben dann vor der Kathedrale geheiratet.
0: Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe auf deinem Facebook-Profil Bilder gesehen mit euren Eltern oder so auf dem Boot. Ja, richtig. Na? Ja. Ja. Wie ist das jetzt allgemein? Ist das als, als deutscher Resident schwierig, hier auf der Insel zu heiraten? Gibt es da noch irgendwie Großpapierkrieg oder ist das relativ simpel?
1: Also, dadurch, dass wir das alles auf Eigenfaust gemacht haben, wir wollten keinen Hochzeitsplan oder sowas dafür organisieren, war es doch ein bisschen katastrophal. Du musst äh, verschiedene Papiere, wie zum Beispiel deine Geburtsurkunden beglaubigt oder übersetzt haben, bis wir dann herausgefunden haben, dass wir auch einfach eine internationale hätten kriegen können. Dann war ich schon mal verheiratet. Ich brauchte dann quasi ein Personenstandszeugnis aus Deutschland, dass ich nicht mehr verheiratet bin. Wir mussten beim Ayutermen, also beim Standesamt anfragen, ob wir heiraten dürfen. Ähm, das hängt öffentlich aus und jeder Mensch, egal wer, also er muss uns nicht kennen, wenn der einen Einwand gegen diese Hochzeit gehabt hätte, Hätte die Hochzeit nicht stattfinden dürfen. So was gibt es noch? Ja. So, dann haben wir, dann, dann war es das Problem, ein Standesamt zu finden. Ähm, wir haben dann in Palmer angefragt. Palma hat dann gesagt, ja 2022 wieder. <lacht> ja, dann haben wir Sineo gefragt. Sineo hat gesagt, nö, sie sind doch aus Palma, bleiben sie doch bei Ihnen. Dann haben wir Jupp Major angefragt. Die haben zehnmal aufgelegt, nachdem wir zehnmal gesagt haben, was wir wollten und dass wir aus Palma kommen. Ähm, Freie Kirchen wollten auch nicht, die sind auch nicht frei und im Endeffekt, weil uns das alles so blöd war, haben wir in Spanien das Recht des Notares ausgenutzt Aha. und ähm, haben beim Notar das Ja-Wort als erstes gegeben, weil du brauchst das vom Notar oder Standesamt, bevor die ähm, Fahrerin dich trauen darf. Ja, dann sind wir beim Notar rein morgens, haben Ja gesagt, haben das unterschrieben und sind ab zur richtigen Hochzeit gefahren. Hm
0: stelle ich mir jetzt äh, aber auch, auch wahnsinnig Kräfte zern vor, weil, wenn ich mich jetzt daran erinnere, ist lange her, aber unsere Hochzeit damals, wo echt ähm, im Endeffekt noch alles recht einfach lief und, und die ganze Familie bei der Planung geholfen hat und so. Aber selbst da bist du ja schon mit den Nerven fertig. Und wenn ihr aber noch diesen Vorlauf da hattet, dann äh, kann ich mir vorstellen, war denn so die Hochzeit oder der Tag dann auch so nach dem Motto, boah, jetzt haben wir es endlich geschafft,
1: oder? Ja, das, es war halt, du hast, ähm, in Deutschland hilft dir jeder, deine Freundin, deine Familie. Wir hatten hier auch Unterstützung, ne? die Nageldesignerin, mit der ich zusammen arbeite, meine Angestellte und noch eine Freundin, die so versucht haben, alles irgendwie zu managen. Unsere Trauzeugen mhm. waren in Deutschland, die haben versucht, dann noch von dort alles zu managen, was aber gar nicht ging, weil sie ja hier gar nicht reinspringen konnten. Ja. Und ach, das war katastrophal. Wir waren dann auch einfach nur noch froh, als die Fahrerin gesagt hat, ja, und wir feiern konnten.
0: Das glaube ich.
1: Wir haben es dann auch gar nicht, weil das so ein Film war. Also es war wirklich der schönste Tag meines Lebens, aber ich kon konnte ihn nicht wirklich genießen. Weil du immer noch am letzten Tag, bis zum letzten Tag ja. gedacht hast, was passiert jetzt? Ja. So, wir haben am 13.08. geheiratet. Wir sind morgens früh zum Notar gefahren. Bis wir beim Notar waren, hatte der Notar das okay noch nicht vom äh, wie heißt das? Stamm, ach, wie heißt das jetzt nochmal? Vom das Standesamt? Danke. Vom Standesamt. Hm? Das Ja noch nicht, also das okay. Okay. Ja, wir hatten für 9.30 Uhr den Termin. Um 9.27 Uhr kam das Fax, dass wir die Hochzeit haben dürfen.
0: Boah, ist das heftig. Das ich heißt, wir hätten alles
1: für den Arsch sein können. Ja, also ich die sag ganze sag rein. Ganz salopp für den Arsch. Ja. Weil wir ja von dort aus nach der Trauung sofort zum ja. Treffpunkt mit unseren Gästen aus Boot und auf der Boot die Hochzeit hatten. Ja, ja. Und vor allem alle Gäste aus Deutschland und so ja extra Flüge, Urlaube, ähm, Zimmer ja. und alles gebucht haben. Hm. Das wäre der absolute Scheiß gewesen, ja. wenn das nicht geklappt hätte.
0: Da waren aber dann verdammt viele gute Mächte am Werk.
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, das sind die Omas und Opas von uns, die sitzen da oben und regeln das alles für uns.
0: Ja,
1: ja. Ja, weil das war, wo du einfach nur denkst, was wäre denn, also jetzt im Nachhinein, ne? hm. denke ich so, was wäre denn gewesen, wenn die jetzt nein gesagt hätten? Und dann denke ich die ganze Zeit, auch oh, hätten wir halt mit Freunden eine fette Party geschmissen. Ja, dann, dann ne? ja
0: so eine symbolische Hochzeit, Ja, ne? richtig,
1: so einfach so, ja. als ob... Ja. ja, aber wir hätten dann was gemacht. Ja, ja. Weil wir hätten ja jetzt die Leute einfach kommen lassen und dann hätten wir die Arschkarte gehabt oder die und es hätte nichts stattgefunden hier. Hm.
0: Ja, Turbulenz, aber, Turbulenz. Aber das, das ja, wundert mich eigentlich doch alles noch so ein bisschen, weil man hat ja mal so die Vorstellung, ach Mallorca, die Urlaubsinsel und so, viele wollen hier unter Palmen heiraten und dann wird das bestimmt auch alles recht einfach machbar sein. Und wenn man das dann aber hört...
1: Du... Ich glaube, dass es wirklich einfach machbar ist. Hm. Weil ähm, die meisten, die hier heiraten kommen, leben ja gar nicht hier. Die wollen ja einfach nur hier heiraten. Aber ist das dann nicht gerade erst schwerer? Ja, aber die Hochzeit ist ja gar nicht anerkannt. Du musst in Deutschland ja beim Standesamt nochmal nachheiraten. Ach so, okay. Wenn du hier nicht lebst, hast du quasi das, was wir dann hätten, eine symbolische Hochzeit. Hm. Also René und ich nicht, ja. wir zwei, ne? <lacht> Hätte <lacht> ähm, mein Mann was dagegen. Ja, mein Mann, glaube ich auch. <lacht> so, ähm, die haben dann quasi. Ähm, eine symbolische Hochzeit mit Gästen und Feier und allem, einem Trauredner, aber nichts, was wirklich anerkannt ist. Okay. Du musst, wenn du hier nicht lebst und hier heiratest, musst du in Deutschland nochmal nachheiraten oder sogar vorher geheiratet haben. Okay. Du findest aber trotzdem keinen vom Standesamt oder Kirche, der dich hier traut. Hm. Die machen dann alles nur so freie Trauungen, ja, ja. damit einfach der symbolische Weg da gewesen ist.
0: Heftig, hätte ich mir jetzt alles wirklich ganz anders vorgestellt, aber ja, hätte mich jetzt auch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich bin damit durch. Ja,
1: ich jetzt auch. <lacht> das zweite Mal reicht.
0: Nee, also ich habe gesagt, einmal reicht. Es hält auch immer noch, von daher ähm, ja, steht in zweiter Hochzeit auch nicht zur Diskussion. Ja, <lacht> ähm, ja aber also auch die Hürde habt ihr ja erfolgreich genommen. Um,
1: du, ich habe auch danach einfach nur noch auf dem Boot gestanden und gesoffen. Ne? <lacht> ich habe wirklich gesoffen. Das war kein Feiern und Trinken mehr, das war echt nur geschafft! Geschafft! Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Heftig.
1: Ja, weil du denkst dann so, wer hat, wem hast du irgendwas Böses getan, dass dir jemand das vergönnen hm. möchte? Ja, ja. Na?
0: Ja, weil gerade das soll ja nun echt der schönste Tag werden und. Ähm
1: Richtig. Ja,
0: aber eigentlich nicht
1: Spaß... Vorfreude und nicht ja. äh, Zittern, ne? Ja, das war, das war ja am Tag vorher, doch wir haben ja auch mit, den, mit unseren Trauzeugen Stress gehabt. Weil hm. der eine Trauzeuge sagt, er hätte sich um das gekümmert, der andere sagt, er hätte sich um der andere hätte sich drum kümmern müssen. Also die waren sich auch nicht einig. Hm. Weil die eine Trauzeugin lebt in der Schweiz, die andere in Österreich, die andere hier auf der Insel und die andere äh, irgendwo. Da war nämlich doch das Problem. Ist sie jetzt hier gemeldet? Ist sie in Deutschland gemeldet? Ist sie ganz woanders gemeldet? Also es war spaßig. Hatte da auch nicht alles dabei. Ja, wir hatten alles dabei. Weil, was wir nicht wussten, wir müssen nämlich eigentlich, wenn du hier heiraten willst, vom Standesamt, eine spanische Trauzeugin haben. Okay. Ja, und dann haben wir aber gedealt mit der Frau, dass unsere Trauzeugen hier leben. Und hm. auch gemeldet sind. Wir hatten so ein Glück vor dem Herrn. Die haben beide Linien-Nummer. Das war Heftig. Die leben hier aber. Ja, weißt ja. du, wie ich meine. Ja, ja. Mhm. Also wir hatten echt Glück im Unglück. Heftig. Oder Glück im Glück. Im Unglück, das war ja kein Unglück.
0: Nee, aber es waren schon heftige Hürden, die er da meist
1: Und das alles noch im in der laufenden Hochsaison, ne? Weil wir haben im August geheiratet und haben ab Mai angefangen zu planen. Während der Saison hier auf der Insel, wo du dann auch noch von morgens, 9 bis abends, 23 Uhr im Laden stehst.
0: Ja, ja. <lacht> also. Und also gerade August ist ja nun, für die, die es vielleicht nicht wissen, der Monat, wo hier eigentlich so gut wie gar nichts läuft, was mit Behörden zu tun hat. Ne?
1: Richtig, richtig. Weil was? eigentlich,
0: ja, das ist der Urlaubsmonat für die Mallorquiner und hier ist alles dicht.
1: Ja, und das war nämlich das, warum wir so gebankt haben für die Erlaubnis vom Standesamt, weil es eigentlich zu war. Aber die Standesbeamtin, die da für uns zuständig war in Palma, ich glaube, die hatte sich das irgendwo notiert. Weil sie sagte nämlich, sie müssen alles vorher haben. Wir haben im August Urlaub. Hm. hat geklappt.
0: <lacht> also, ja, heftig. <lacht> ja, das, also wie gesagt, zur Hype habe ich das online so mitbekommen, aber natürlich auch nicht so im Detail, um das jetzt mal so zu hören, ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, mit den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, mhm. ähm, würdest du heute sagen, ja okay, ähm, es war trotz allem alles die richtige Entscheidung oder äh, würdest
1: Meinst du... Oder das allgemein,
0: also ich glaube, ihr habt ja eh einiges wirklich hier durch mhm. äh, mit den Jobs und allem drum und dran die Hochzeit und ähm, ja, ist denn da manchmal der Gedanke, naja vielleicht hätten wir doch alles ein bisschen besser planen sollen und langsamer angehen sollen oder sagst du, ja, es ist das Leben und
1: Du, ähm, Nicole, ich bin so total der Lebemensch, ne, immer schon gewesen und ähm, eigentlich gar nicht passend zu meinem Sternzeichen, ich bin nämlich Jungfrau also eigentlich bin ich total durchstrukturiert und alles laut Sternzeichen aber irgendwie hat mein Wesen das verpasst. <lacht> ich würde es immer wieder so tun. Hm. Das einzig Wichtigste ist, was ich für mich gesagt habe, aber das habe ich ja auch damals immer einbehalten, wenn ich irgendwohin hin auswandere, wandere, muss ich eine bezahlbare Wohnung haben und einen Job, bevor ich gehe. Hm. Also ich würde nicht blindlings hier hingehen und ohne Job hier hinkommen. Ne? Also Job ist das Mindeste, weil auch mit einem Job kannst du dann schon mal vorarbeiten, wie jetzt bei mir. René ist ja drei Monate später gekommen. Aber ich habe mich hier schon eingearbeitet und konnte die Wohnung also schon alleine tragen. Hm. Ja, ansonsten würde ich alles wieder so machen wie vorher auch. Ja. Ich bin so. Ich würde es machen. <lacht> weil du, was willst du jahrelang planen? Ja, ich glaube, da ist es
0: wirklich so. Leben ist das, was passiert, wenn du Pläne
1: machst, ne? Richtig, weil was willst du planen? Und ähm, wir sind hier in, also auf Mallorca, zu Spanien gehörend. Wie du jetzt aktuell mitkriegst, wechselt hier eh alles täglich. Ja. Deine Entscheidung, also alles, was du geplant hast, kann innerhalb von einem Tag wieder über Bord geschmissen werden. Über Bord geschmissen werden. Und deswegen wichtig ist nur, dass du einen Job hast anfangs, auch einen, den du vielleicht nicht magst hm. und eine bezahlbare Wohnung. Ja, ja. Und das Allerwichtigste kriegt aus dem Kopf dieses Gefühl von Urlaub raus, weil viele kommen hierhin und hat, kennen Mallorca, wie gesagt, war bei mir ja auch so, beim ersten Mal, nur von Urlaub hm. und kriegen das nicht mehr aus dem Kopf, sondern haben dann hier ihren Urlaub, feiern ihre Partys und vergessen aber eigentlich, dass sie zum Leben und Arbeiten hier sind. Ja, ja. Und wenn du das schaffst und wie gesagt den Job hast, dann steht hier eigentlich, einer guten Auswanderung, nichts im Wege.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, bei uns war es ja ähm, ziemlich ähnlich, also jetzt ohne die ganzen ähm, Hürden, die wir hatten, also mhm. die ihr hattet, sagen wir es so, äh, wir sind auch recht spontan hierher gekommen, mhm. zwar schon länger mal überlegt, aber als es dann schließlich spruchreif wurde, hat es nicht mehr lange gedauert. Ich meine, gut, wir haben unsere Arbeit mitgebracht, zumindest so halbwegs, es hat sich hier dann auch noch sehr, sehr viel geändert, ähm, hat ein bezahlbares Haus gefunden. Aber halt wahrscheinlich auch eine Auswanderung, wo, wo ganz viele sagen würden, um Gottes Willen, das könnte er doch so nicht bringen. Ähm, aber ich glaube, da kommt es auch wirklich so auf den Typ Mensch an, ne?
1: Richtig. Also so ein könnte das so, wie wir das gemacht haben, nicht machen. Hm. Weil das muss halt alles geplant sein. Wie viel Geld muss da sein, um zu überleben, wenn was nicht klappt und so weiter. Ja. Ja,
0: ich glaube, das ist... Ähm, Menschenabhängig. ja. Bist du vom Charakter her eher freiheitsliebend oder eher sicherheitsliebend? Ne? Ja. Das macht dann schon einen Unterschied.
1: Richtig. Und es kommt ja auch immer noch darauf an, wo du hier hingehst. Ne? Hm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so. Ach, was fällt mir denn jetzt als kleines Dörfchen ein? Also in die tiefste Provinz hier auf die Insel gehen würdest, bist aber eigentlich irgendwie. Ähm, Verkäufer in einem Klamottengeschäft, hast du natürlich die Arschkarte, ne? dann muss ja. du halt auch fahren und alles. Ja, ja, ja.
0: Also so nach dem Motto, wer in Petra wohnt und dann hier bei, am Balenario arbeitet, wird da auch nicht viel Spaß haben, ne? Das nee. die ganze Zeit hin und her Richtig. fahren. Richtig. Du wirst
1: aber auch keine Spaß, keinen Spaß haben, wenn du hier am Balenario, also an der Playa arbeitest und auch hier lebst. Das ist auch <lacht> noch so ein Ding, ne?
0: Das hast du ja nun, ne? Also ja,
1: also für mich ist es auch gut. Weil für mich hört dieses harte, typische Ballermann-mäßige am Balneario 8 an der Bierstraße auf. Hm. Und das ist so die letzte, wo so richtig partymal ist. Hm. Und danach geht das Leben los an der Playa. Okay. Ne? Und deswegen, wir wohnen hier am 9. Hm. Ist für mich hier schon wieder Ruhe. Okay. Es verirren sich nur mal ein paar, ich nenne sie jetzt wirklich mal so, hm. Extremtouristen, Sauftouristen, hier lang und merken dann, oh, sie sind zu weit gegangen. Sie müssen wieder zurück.
0: Und ansonsten hast du hier dann mehr wieder Familien und so weiter. Familien,
1: noch? ähm, Residenten, Span Spanier, die halt auf dem Festland leben. Hm. Ja.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, ich war einmal geschäftlich am Ballermann ja. 6. Ähm, wir haben da tatsächlich mal in einem Hotel eine Messe gehabt. Das war auch das einzige Mal, dass ich da war. Mich zieht halt da so gar nichts hin. Ähm, wie kam es, dass du, du genau dort jetzt deinen Salon hast?
1: Ich ähm, bin ja aus Köln, ne? Und wir Kölner, wir lieben ja das Leben und wir lieben ja jede Feier. Wir nehmen ja auch jede Feier mit, die wir kriegen können. <lacht> und für mich war das der ausschlaggebende Punkt, dass ich gedacht habe, wenn einmal am Ballermann, dann direkt am Ballermann 6.
0: Mhm.
1: Ja. Und wie gesagt, ich habe ja erst am 3er gestartet, am Balneario 3 und bin ja dann durch Zufall an den Balneario 6 gekommen und habe gedacht, das ist es, das, das ist für mich Ballermann, hier musst du deinen Laden haben, da sind die Leute cool drauf, die Leute haben Spaß, die sind zum Feiern hier, zum Urlaub machen, die kommen vielleicht auch zum Friseur, aber sind halt nicht so dieses typische, ja Frau Meier, und was macht Ihre Bandscheibe? <lacht> Ah, Frau Meier, waschen Föhn wie letzte Woche oder wie vor zwei Wochen, haben sie die Haare nochmal zwischendurch gewaschen. Ne? Ja, ja, Sondern einfach, hey, was machen wir? Trinkst du ein Bier oder kriegst du einen Sekt? Ne, dieses Lockerere. Und das ist das, was für mich am Ballermann 6 ganz extrem war.
0: Na, hat dir bisher gefallen, was du gehört hast? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Die nächste Folge wartet schon auf dich.